0: Deus abençoe, querido. Nós vamos, então, dar continuidade. Hoje é a quarta parte da nossa reflexão, do nosso estudo sobre a santificação como encarnação da graça. Temos falado sobre, sobre esse assunto com vocês há quatro quartas-feiras. Falar sobre esse assunto, eu disse, é um pouco complexo falar sobre santidade, principalmente no meio evangélico, não é uma coisa muito simples. Não é só é, se prender a contextos doutrinários e teológicos, nós temos que falar dentro de um contexto mais prático, e a gente tem tentado fazer isso aqui. Eu tenho me baseado em João 17, 17, onde Jesus faz a sua oração sacerdotal, e ali, orando pelos seus discípulos, em João 17, 17, ele vai pedir a Deus exatamente isso aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós falamos então que não há santificação que não passe pela verdade. Que verdade é essa? A verdade que a gente acusa no outro, a verdade que está no, no apontar do dedo para acusar o pecado do outro, a mentira do outro... Não, falamos que a verdadeira santificação é aquela que faz em nós essa separação. Porque a palavra santificar, ela nos dá essa ideia de separar. Santificar é separar alguém santo e é alguém separado. Ora, se nós somos é, pessoas que se propõem a uma santificação à luz do Evangelho, e que, de alguma maneira... É, vai além da exterioridade, porque santificação torna a repetir, não quero aqui me fazer é, repetitivo, né? mas santificação para muita gente tem a ver com roupa, tem a ver com comer e beber, tem a ver com comportamentalismo, e eles ficaram aí, não passam daí. A gente sabe, são irmãos nossos, queridos, não estamos aqui criticando ninguém, mas na cabeça de alguns irmãozinhos nossos, a santificação não vai passar muito disso, de, de, de exterioridade, de roupa, de que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode batom, não pode isso, dependendo da denominação, nós falamos isso muito lá na, na primeira quarta-feira, e... A compreensão varia, eu mostrei isso, de igreja para igreja, de denominação para denominação. Por isso que quando a gente fala sobre essa santificação, pelo viés do evangelho de Jesus, por incrível que possa parecer, e por mais simples que possa parecer, tem gente que do outro lado não entende, porque ele foi ensinado que ser santo significa ser separado do mundo, mas ele não está assim, é, entendendo muito bem que mundo é esse. Veja o que Jesus fala: santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Portanto, a santificação genuína, à luz do Evangelho, é aquela que separa em mim, se é separar a palavra, separa em mim mesmo a minha verdade da minha mentira. Ser santo é você ter contato com a sua verdade e a sua própria mentira. Isso é ser santo. O verdadeiro santo é aquele que encara a sua mentira, que encara é, a sua sombra e que não tem vergonha diante de Deus de expô-la. Não tem vergonha diante de Deus de chegar e falar, pai, é, o que está aqui na minha sombra e que ninguém conhece, o que está aqui na minha sombra e que eu escondo da igreja, do pastor, da família, do marido, da esposa e do filho, é o que o Senhor conhece, porque o Senhor conhece todas as coisas, então me faça é, pelo menos ter contato, ainda que minimamente com a minha própria verdade e minha própria mentira. Mas é difícil a gente orar assim. Porque quando a gente ora, a gente fica pedindo a Deus, ó oh, Deus, eu quero ser santo, eu quero ser santo, me dê santidade, me dê santidade. Mas que santidade, filho, você está pedindo? Que santidade? É uma santidade da, do corpo, da, dos desejos sexuais... Na, maioria, na cabeça da maioria das pessoas, quando se pensa em santidade, logo se atribui isso às questões da sexualidade, infelizmente na maioria das igrejas é assim, mas a gente não é capaz de fazer essa oração que Jesus fez, Pai, é, santifica-os na verdade, faça com que a tua verdade e aquilo que eu lhes ensinei, porque esta oração é uma oração que está sendo feita pelos discípulos, então Jesus fala, pai, que eles, aqueles a quem tu me destes, e aqueles que um dia, pela tua palavra, hão de crer em mim, sejam verdadeiros consigo mesmos, ainda que essa verdade lhes doa, ainda que essa verdade lhes pese por um tempo, ainda que esta verdade possa gerar neles uma certa tristeza deles se depararem com eles próprios. E ao se depararem com eles próprios, perceberem que eles não são tão justos assim, tão corretos assim, tão moralmente corretos assim, eles não são tão certinhos assim como eles pensam ser, eles não são tão, tão, é, tão equânimes, tão bondosos, tão, tão perfeitos como eles pensam ser. Agora, quem é que quer essa, essa santidade? Interessante é que em João 17, por incrível que possa parecer, é, Jesus, quando está aqui fazendo a oração pelos seus discípulos e por nós, porque certamente ele ora aqui também por mim e por você, por isso que ele, ele diz, eu não peço somente por estes, mas por aqueles que um dia hão de crer em mim, no verso 20, né? eu não rogo somente por esses discípulos, mas por aqueles que um dia hão de crer em mim, portanto ele ora por mim e por você, em João 17 é, é um deleite, essa oração sacerdotal de Jesus é um deleite. E Jesus está dizendo aqui que a santidade é aquela que nos separa do mundo, Bom, disso a igreja já sabe, a gente desde que se converteu, você que está aí do outro lado me ouvindo, desde que se converteu sabe que santidade tem a ver com andar separado do mundo, mas a gente confunde os mundos, existe uma confusão de mundos, terrível, porque em João 3,16, Jesus fala assim, e você conhece muito bem, porque Deus amou, lembra, né? o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas na primeira epístola de João, lá na primeira epístola, no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 16 também, por incrível que possa parecer, o mesmo apóstolo que escreveu três epístolas, no capítulo... É, 3, deixa eu ver se eu acho aqui, 3 ou 2, quando ele diz não ameis o mundo, é no capítulo 2 da primeira epístola, onde ele vai falar no verso 15, capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo, a cobiça, a volúpia, a lascivia, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mais aquele que faz... A vontade de Deus permanece para sempre. Então, veja bem. Jesus está dizendo em João 3,16. Porque Deus... Aliás, Jesus não, João, melhor dizendo, perdão. Está dizendo lá em 3,16, no, no Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ok. Para que todo aquele que nele crê... Deus amou o mundo. Esse mesmo apóstolo vai escrever lá em, na sua epístola em... No capítulo 2, no versículo 15 Não ameis o mundo Ora, é, é para amar, não é para amar Deus amou o mundo E agora vem João e diz Não é para amar o mundo De que mundo nós estamos falando? Voltando para João 17 Que é o nosso texto, base Eu, lendo esse capítulo Cuidadosamente, por incrível que pareça Na minha Bíblia, na minha versão Aparecem 17 vezes a palavra mundo. Em João 17, aparece 17 vezes a palavra mundo. Na oração que Jesus faz pelos discípulos, esta palavra mundo aparece 17 vezes. Bom, nós vemos Jesus falando lá em João 17, 5, e agora ele orando, Glorifica-me, tu ó oh, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí está a palavra mundo. Que mundo é esse a que Jesus se refere? É o mundo terra, universo, o mundo da criação. Então a gente pode aqui entender Jesus falando, Pai, eu quero que tu... Me glorifiques com aquela glória que eu tinha, porque Jesus está voltando para o Pai, Ele está deixando a sua condição humana e Ele está retornando à presença do Pai, porque Ele e o Pai são um, então Ele está retornando à presença do Pai e pedindo ao Pai: Pai, aquela glória que eu tinha. Antes da fundação do mundo, eu tinha essa glória contigo. Eu, eu faço parte da tua natureza. Eu e o Pai somos um e o Espírito são, são, são um. Então, Jesus está falando antes que houvesse o universo. O mundo aqui, a palavra mundo na língua grega é cosmos. Cosmos. Só que essa palavra, ela tem diversos significados. A gente tem que aprendê-la a colocar no seu devido contexto. Então, Jesus aqui está falando de mundo. No verso 6, no versículo seguinte, ele diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo. Ou seja, desse, desse sistema, desse... Dessa ordem de coisas. Desse sistema e dessa ordem de coisas. Eu escolhi alguns homens. Ele está dizendo, e eu manifestei a estes homens que do mundo me destes o teu nome. Esse é o versículo 6. Mas, Jesus está usando a palavra mundo aqui no versículo 5 e 6. Mas quando você vai para o verso 9 do capítulo 17 olha que coisa interessante, ele vai dizer, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, eu rogo por eles, que do mundo tu me destes, mas não rogo pelo mundo, de que mundo então agora Jesus está falando? Jesus está falando desse sistema de iniquidade, desse sistema de perversidade, desse sistema sob, sob, sob o qual, sobre o qual estão montadas as estruturas de poder globais, governos, instituições, que se corrompem facilmente pelo poder, pela cobiça, pela corrupção. É esse sistema ao que Jesus se refere nesse versículo. Pai, eu rogo por eles, eu não rogo por esse sistema. Esse sistema chamado mundo, perceba que a palavra já ganhou um outro contexto. Esse sistema é aquele lá de João na epístola do capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Porque Nesse mundo que você e eu não devemos amar, preste atenção, irmão. João vai dizer, e nesse mundo o que há? Concupiscência, desejo, desenfreado da carne, dos prazeres, dos apetites desenfreados, da cobiça, da inveja, da disputa, que faz com que o outro não valha absolutamente nada. Esse sistema que nos rodeia o tempo todo, é esse mundo que Jesus diz, por esse mundo eu não rogo. Quando ele diz eu não rogo por esse mundo, não é que ele não tinha amor pelas pessoas que vivem nesse mundo. Não, ele está dizendo, eu não compactuo com esse mundo esse mundo, esse sistema de corrupção, de mentira, de engano, de, de pecado, de traição, de corrupção, conspiração, esse sistema de ganância, esse sistema que faz com que poucos tenham muito e muitos não tenham nada, esse sistema que faz com que cada dia mais o pobre fique mais pobre e o rico mais rico, esse sistema que faz com que cada vez menos grande parte da população tenha acesso a, a uma condição melhor de vida, tenha acesso a uma boa alimentação, a uma boa educação, a, a, a trabalho, esse sistema que está corrompido porque quem o comanda é o príncipe deste mundo, e Jesus fala isso, e Paulo vai falar isso, Paulo vai dizer que este príncipe do, que comanda esse sistema, cega o entendimento dos incrédulos. E os incrédulos aqui, minha gente, quando Paulo diz que o príncipe deste mundo, ou seja, o, o anjo caído, a quem chamamos de Satanás, o diabo, ou, ou seja qual for o nome que, que você queira dar. Esse príncipe deste mundo é o que comanda esse sistema mundo, a respeito do qual Jesus falou, por este mundo eu não rogo. Este mundo é comandado pelo príncipe deste mundo. E as pessoas que estão envolvidas neste sistema e que fazem parte desse jogo de corrupção, de iniquidade, de jogos obscuros nos bastidores do poder. Estas pessoas que conscientemente, conscientemente, já estão comprometendo o seu amanhã, porque eu falei aqui no início que o nosso hoje está cheio de ontens e amanhãs. Estas pessoas que estão debaixo da influência do príncipe deste mundo, estas pessoas que estão muitas vezes em posições de poder, seja no, nos governos, seja é, nas instâncias militares, ou seja, nas instâncias eclesiásticas, seja, seja em qualquer instância, estas pessoas que não se preocupam em momento algum com justiça social, com justa distribuição de renda, com, com a dor daquele que está caindo na, nas raias da miserabilidade, e estas pessoas olham para elas e querem mais que elas morram, estas pessoas estão subjugadas mental, moral e espiritualmente ao príncipe deste mundo. E Jesus falou... Eu não tenho nada a ver com esse mundo. E esse mundo, Jesus está falando aqui no verso 9, dizendo o seguinte, pai, eu quero que o Senhor santifique aqueles que são de crer em mim, porque por eles eu rogo, eu rogo santidade. Então o que é santidade, irmão? Cada quarta-feira a gente tenta ampliar o tema, santidade não é só torno a repetir, eu atender a um padrão estético para consumo interno da, da minha igreja, porque o meu pastor, ele desenrolou um monte de códigos de doutrina e disse, olha, aqui não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, e aí a santidade fica uma santidade para consumo interno, não, a verdadeira santidade é você não fazer parte deste sistema, é você resistir na alma a influência da corrupção que te rodeia, me rodeia, o tempo todo, a influência daquilo que pode me desconstruir como ser humano, te desconstruir como ser humano, a influência da, co da cobiça, da mentira, do cinismo, que já, infelizmente, se faz presente na vida de tanta gente, e que, lamentavelmente, aceita tudo isso como uma coisa muito natural. Então, talvez, é, é, é muito mais fácil mesmo para muita gente deixar de comer alguma coisa, porque a minha religião não permite, deixar de beber alguma coisa, porque a minha religião não permite, deixar de fazer alguma coisa, porque, no dia de hoje, a minha religião não permite que faça. É muito, é muito mais fácil esse tipo de santidade do que você resistir a esse mundo aqui. O mundo que muitas vezes, sem se aperceber, vai adentrando a nossa alma. Vai habitando nossas pulsões. Vai se instalando devagar na nossa corrente sanguínea. Vai penetrando devagar nos nossos pensamentos. Vai transviando devagar os nossos passos. E aí você, sem se aperceber, que era alguém de quem você próprio se orgulhava, quando olha para trás, porque torna a repetir, o teu hoje é feito de ontens, e os teus amanhãs feitos de hoje. Aliás, o teu, o teu hoje é feito de ontens, e os teus amanhãs estão nos teus hoje. Quando você olha hoje para você, e olha para trás, para os teus ontens, você chega à conclusão, quando chega, porque nós estamos vivendo numa era de psicopatia coletiva, as pessoas não sentem absolutamente mais nada em relação à sua consciência, é, é vida que segue, é, cada um vivendo e buscando sua própria vida, sua própria felicidade, mas quando tem alguém que ainda recebe uma fagulha do Espírito Santo e para e pensa: caramba, o que que eu sou, o que que eu fui e o que que eu pretendo ser? Como é que eu pude me, me, me desconfigurar tanto quando eu entrei nessa empresa, quando eu assumi esse cargo, quando eu passei a frequentar esse lugar, quando eu passei a, a me fazer acompanhar por essas pessoas, o que, que aconteceu comigo? Talvez o mundo já tenha entrado dentro de você e pode estar entrando também dentro de mim. E a gente não vai se apercebendo, porque o mundo é um espírito. Esse mundo aqui, que Jesus falou, por ele eu não rogo, é um espírito. Não é um espírito, espírito maligno, não. É um espírito, é... É sutil. Torno a repetir, é, é a sutileza. É a sutileza do mundo que está nas mais altas cúpulas da religião. É a sutileza do mundo que está presente nas rodas, muitas vezes, de, de ministros eclesiásticos que estão com a Bíblia aberta e falando de teologia e da, e da, e da, da palavra. É Esse mundo... Porque é o mundo da ganância, é o um mundo movido, muitas vezes, por valores materiais, por dinheiro, por fama, por poder. É esse mundo que o diabo tentou fazer com que entrasse em Jesus, lá em Mateus 4. Você deve conhecer a famosa tentação de Jesus. E ali estava o príncipe deste mundo se aproximando. Ele se aproxima, olha para Jesus e diz... Você ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber, certo? Então, aqui tem pedras, estamos no deserto, você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, fácil? Ou seja, o que, é que o príncipe deste mundo estava sugerindo? O teu corpo quer, o teu corpo deseja, é fome, e fome você pode entender de várias formas aí, tá? Fome não só de pão, mas você pode entender a fome de sexo, principalmente, fome de outros apetites. O príncipe deste mundo chega e faz a sugestão. O teu corpo quer comer. Você está com fome, eu estou vendo no seu semblante. 40 dias e 40 noites sem comer e beber, não é para qualquer um, não. Estala o dedo e manda que essas pedras se transformem em pães. Atenda ao desejo desejo dos teus instintos atenda ao desejo da tua carne você pode você é o filho de Deus dane-se o resto mata a tua fome se é a, a, o desejo que está falando mais alto é, você vai se importar com o que? ó oh, filho de Deus só estamos eu e você aqui então é simples, cumpra o teu desejo. Ora, numa tentação como essa, se o meu corpo quer, se o meu desejo me arrasta, se a minha pulsão me leva, realmente é uma proposta muito tentadora, muito, muito satisfatória. Jesus estava com fome, Jesus era o Filho de Deus, e Jesus tinha o poder de realmente chegar e transformar pedras em pães. Afinal, ele estava presente quando o povo de Israel estava com fome, Jesus estava lá com, presente na, na teofania, que se diz, né, na presença do anjo com A maiúsculo lá, que acompanhava o povo de Israel. Ora, não desceu codornizes e aves lá e o povo de Israel não se fartou? o chão estava coberto de, de, de codornizes e de aves, então era fácil para Jesus, é mesmo, pô. tem umas seis pedrinhas ali, eu, vou, eu posso transformar em pão e comer e matar a minha fome, atender ao meu desejo. Por quê? Porque João vai dizer que no mundo só há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Mas Jesus que não tinha nada a ver com esse mundo, por esse mundo ele vai dizer, eu não rogo, Jesus olha para Satanás e diz, ah, você não está errado não, estou com fome mesmo, o meu corpo está desfalecendo, foram 40 dias de jejum diante do pai que eu fiquei, portanto, você, você sendo o pai da mentira, você está até falando uma verdade, eu, 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 o meu desejo agora é comer. Mas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, o diabo não satisfeito tentou instalar mais uma mais uma vertente desse mundo. Ele vai agora pelo caminho... Da tentação em ser conhecido, em ser famoso, em chegar lá, em atingir a fama, em ser visto por todos. E o diabo, diz o texto, transporta Jesus até ao pináculo do templo. Não sabemos nesse texto exatamente se isso, como isso se deu, mas diz o texto claramente que Jesus se deixou transportar. Estava sendo tentado pelo mundo. Isso é tentação mundana. E aí o diabo lá no pináculo do templo diz assim para ele, olha, os judeus estão esperando o Messias. Está todo mundo na expectativa da chegada do Messias. Os profetas falaram do Messias, os o povo de Israel espera o Messias, a Torá, na Torá se fala lá de que virá um profeta, Moisés fala sobre, sobre, sobre o Messias, então chegou o momento, você faz o seguinte, você lança-te daqui abaixo, é claro que a proposta do diabo não era para Jesus se suicidar, né? o diabo não era idiota nem Jesus, então, quando se lê esse texto, lança-te daqui abaixo, não é porque o diabo está falando, se suicida. Não, não é isso não. Ele fala o seguinte, pula, porque está escrito no Salmo 91, aí o, o, o príncipe deste mundo evoca as escrituras, evoca a Bíblia, usa a Bíblia e diz, está escrito no Salmo 91, que aos teus anjos darás ordens ao teu respeito para eles te guardarem e não tropeçarás em nenhuma pedra. Então você imagina, Jesus pula lá do pináculo do templo, naquela hora em que o templo estava lotado, gente chegando para o culto, e aí Jesus chega do céu com um paraquedas angelical. Imagine a cena, que cena, né? Ó, oh, quem é? É, é? é o Messias que chega dos céus amparado pelos anjos. E aí Jesus... Chega encurtando o caminho da cruz e do sofrimento. Não precisa passar por cruz. Não precisa sofrimento. Irmão. Não precisa ralar. Não precisa fazer todo esse processo de ralar, de, de estudar, de tentar prestar concurso. Cara, é, dá um jeito. É, faz um atalho. E você chega lá? Isso é mundo. Isso é mundo. O que é isso? Você quer ser pastor, irmão? É pastor que você quer ser? Apóstolo? Quer ter carteirinha de pastor, apóstolo, presbítero? É... Quem vai estudar teologia? Vai, vai, vai ficar lá? na sua igreja para ver se a igreja vai te reconhecer, vai reconhecer a sua vocação e tal, ali no centro da cidade tem um lugar onde vende carteirinha de pastor, de presbítero, só você chegar lá levar a tua foto, e na hora vão te dar carteira de pastor, de presbítero, de apóstolo, de tudo que você quiser, sem você precisar de muito esforço, foi a mesma tentação. Pula daqui abaixo, o povo está esperando você cair de paraquedas, que vai passar por sofrimento, coisa nenhuma. Você não merece isso, você é o filho de Deus. Você vai para a cruz, vai ganhar chibatada, você vai ser humilhado, você vai ser traído. Não, o que é isso? Pula logo. Porque está escrito no Salmo 91, não está? Jesus falou, está. Mas também está escrito, não Tentarás ao Senhor teu Deus, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, a verdadeira santificação é só pela palavra. Por isso que tem muitos irmãos nossos caindo na tentação do mundo. Por isso que nós, muitas vezes, nos vemos prostrados diante da tentação do mundo, porque não conhece a palavra, conhece a Bíblia. Como eu falei, há duas quartas-feiras o cara canta aquela musiquinha bonitinha, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Rute, Primeiro Samuel, Segundo Samuel, uma música que vai até Apocalipse. E o cara está achando que conhece a Bíblia isso aí, olha, cantou, bonitinho, né? Gênesis, êxodo, mas ele não conhece a palavra. Sabe onde está todos os versículos, sabe de coi salteado onde está o versículo tal, o capítulo tal, mas não conhece a palavra, porque na hora que o mundo chega, derruba. Na hora que o mundo chega, a, a, a gente precisa estar santificado na verdade. Foi o que Jesus fez. Bom, não deu certo com o teu desejo. Não deu certo com a fama e o caminho curto do sucesso? O importante é ser feliz. E o que, que traz felicidade? Não é a frase que a gente ouve hoje? O importante é ser feliz. Hã? O importante é ser feliz. The important to be happy. Aí todo mundo vai nessa. E indo nessa, sem a consciência de que em busca da minha própria felicidade eu posso estar plantando no meu amanhã sementes ruins no meu dia de hoje, porque uh, o importante é ser feliz, as pessoas embarcam. É o que você vê o tempo todo, irmão. Então, o que mais pode trazer felicidade? Bom, dinheiro, poder, domínio. Vem aqui, então, e eu vou te fazer uma proposta. O diabo, é... porque Jesus tinha que passar pela mesma tentação de Adão diabo, ele mostra a Jesus todas as glórias e reinos do mundo. Quando você lê o texto de Mateus capítulo 4, e diz que o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Não estava mostrando aquele pedaço de terra chamado Palestina, tá? Não, não é a Palestina que ele mostrou. Está lá claramente que ele mostrou a Jesus, está vendo aqui, ó? olha aqui, ó. vou abrir os teus olhos de um mar a outro, de uma extremidade a outra, desde os cedros do Líbano até os palácios de Herodes, desde a Grécia passando por Roma, mostrou todos os reinos do mundo. E disse, olha, tudo isso será teu, se você só fizer uma coisa, se você se prostrar, Jesus e falar assim, Satanás é o Senhor. Simples, não é? Quer coisa mais simples? O diabo chega e diz, eu sou o príncipe deste mundo, olha os reinos do mundo. Quando ele diz que tudo isso lhe foi dado, ele não está falando da parte física, ele não está falando, aquele palácio é meu, aquele rio é meu, aquela árvore é minha. Não, ele está falando, esse sistema todo é comandado por reis, tiranos, que derramaram sangue, que exterminaram milhões de vidas para estar onde estão, que para sentar naquela cadeira de imperador, ceifaram metade de, de seus súditos. Está vendo ali? Está vendo aquele grande general que está comandando ali? Sim, ele foi autor de várias conspirações, matou muita gente para chegar ao poder. É desse mundo que o diabo diz, tudo isso eu te darei porque a mim me foi entregue. Ele não está se referindo à parte física. Ele está falando desse, dessa trama, desse mundo, que muitas vezes para se conquistar, para chegar lá, tem que ser assim mesmo, irmão. Tem que ser assim. Tem que ser... Através de assassinatos, de conspirações, de traições, de, de derramamento de sangue. A gente entra na história e o que mais a gente vê é isso. A história está repleta dos grandes líderes que governaram nações e sistemas, tanto de direita como de esquerda não estamos aqui falando de política, mas que chegaram lá a custo de massacres de milhões de pessoas. É esse mundo que o diabo falou, eu tenho esse mundo nas mãos. Todos eles estão aqui. Foi isso que eu joguei no coração deles e eles aceitaram. Então agora é só se prostrar. E dizer, Satã é o Senhor. Precisa ir muito longe, pô. A gente... Entra na televisão aí, minha gente. E o que mais a gente vê é essa garotada aí, alguma, uma dessas garotadas aí a, a, atrás de fama. É, dia desses eu estava assistindo, quero, não quero ficar aqui falando o nome, que eu não sou bobo, mas dia desses eu estava assistindo aí um rapper famoso, fazendo um show, um rapper americano famoso, muito famoso, fazendo um show para milhares de pessoas, e ele falou que foi simples chegar lá. Ele falou, trocou um papo com, com Satanás, fez apenas um, um pactozinho simples com ele, dando-lhe a sua alma. E depois eu fui averiguar para ver se era bobagem dele tal. Não, não é bobagem não. É ele e mais um monte de gente. É. Agora, era só se prostrar. Jesus olha para Satanás e diz, vai-te. Arreda-te, vadre reto em latim, ou vadre retro, saia Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Portanto, Jesus vence a tentação dos instintos do desejo, do sucesso rápido e do caminho curto para a fama e a tentação do poder. Isso é santidade, irmão. É esta santidade que nós devemos buscar e essa é a mais difícil, porque, torna a repetir, deixar de beber isso, ah, minha igreja não deixa eu beber água com gás, não, porque o meu pastor falou que é pecado. Ah, minha igreja não usa celular, não, porque meu pastor falou que usar aparelho eletrônico é pecado. Ah, minha igreja, os pastores não podem pregar assim, não, com... Conforme o senhor está pregando com, com cordão, cordão, tem que ser de terno e gravata. Isso aí é mole, irmão. Eu quero ver essa santidade aqui, ó, que nos rodeia o tempo todo. Pai, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade, sem mais delongas, é isso que a gente tem que buscar e é muito complicado. Só para quem? Quem é macho no Evangelho, seja homem ou mulher, eu quero, acho que você entendeu. Só para quem é. É cabra da peste, só para quem é mulher de fibra, para chegar e falar, Jesus, estou contigo e não abro, vou até a morte, mas não negocio a minha alma. Isso é a verdadeira santidade, à luz do Evangelho, que Deus nos dê essa capacidade. A mim e a você, no nome de Jesus. Nós vamos orar, até a próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir, Deus abençoe você, fale melhor o seu coração, ao Teu Espírito, tenhamos uma semana abençoada, no nome de Jesus, você e sua família. Que Deus nos guarde e nos livre. Até a próxima semana, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor venceu. E Tu falaste que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. O Senhor venceu e muitas vezes nós não temos forças para vencer, mas em teu nome nós queremos simplesmente caminhar. Se nós estamos embaraçados, como diz o teu servo apóstolo Paulo para Timóteo, aquele que milita nesta milícia, não pode se embaraçar com os negócios desta vida, com os negócios deste mundo, se já estamos embaraçados, tenha misericórdia de nós, somos seres humanos tão falhos. Tem misericórdia desse, desse momento que nós, Senhor, estamos atravessando. Do, tem misericórdia das nossas vidas nesse tempo tão ruim, de mudanças tão bruscas. Tome em Tuas mãos nossas vidas. Guarda nossa mente, guarda nosso espírito, nosso coração. Guarda-nos, Senhor, das invasões deste mundo em nós. Dá-nos o exame de consciência constante para que nós possamos refletir nos nossos hoje, ontem e amanhãs. E dá-nos a tua paz que excede é a todo entendimento. Assim te pedimos, no nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Deus abençoe, até a próxima semana.